0: Buenas. Nuevo episodio. Ay, siempre me recosto decir la palabra nuevo. Como nuevo. Veiga también, tipo mi apellido. Eh, lamentablemente, hoy no estoy en mi baño. Estoy en mi pieza. Pero <ríe> estuve pensando bastante de qué hablar en este episodio. Y dije, che, nunca hablé del contenido tóxico, de lo que pienso de eso. Y nada, no sé por qué no lo hice. Así que acá estoy, para hablarles del contenido tóxico. A ver, el contenido tóxico. No hay una definición concreta de lo que es el contenido tóxico. O sea, literalmente vos buscas en el contenido tóxico, y te dice una sustancia tóxica, es toda sustancia química que puede lesionar o matar a una persona, bla, bla, bla. O sea, como que te lo tira para nada que ver, ¿no? <ríe> tipo las drogas o venenos o, o esas cosas. Pero bueno, el contenido tóxico es como todo aquel contenido que toca tal vez como temas sensibles y los romantiza o los trata mal, por decirlo así a la burda, ¿no? Como, bueno, las relaciones tóxicas o relaciones abusivas con maltrato o también mismo trastornos alimenticios. Bueno, una serie infinita de, de, de cosas, de temas sensibles al público que eh, no son tomados con la seriedad con la que deberían tomarse y se los termina romantizando. Quieras o no. O sea, tal vez la intención del autor nada que ver, pero bueno, eh, el fandom eh, lo romantiza o no le salió al autor hacer una denuncia. Y bueno, hay un sinfín de cosas malas que pueden salir de esto, eh, pero que ya lo iremos charlando. Primero que nada, la información que saqué para hacer esto es, uno, mis 19 años de vida, que eh, nada 19 años es muy poco tiempo, no soy una experta, eh, soy una adolescente de mierda sentada en su pieza hablando de, de lo que, qué sé yo, dando su opinión eh, y también busqué bastante en internet me leí un artículo universitario de eh, 30 páginas, remanija después, eh, nada, varios artículos más y un video que es eh, muy interesante se los recomiendo, que se llama el consumo del contenido tóxico, creo algo así de ginesidio es en YouTube eh, que está muy piola. Bueno, y la flaca esta decía que el contenido tóxico se debía separar bueno, se debía, ¿no? o es más fácil separarlo en dos grandes grupos el contenido danino y el contenido no danino el contenido danino es todo aquel en donde los actores involucrados sufren algún tipo de... nada, daño, básicamente. No sé cómo explicarlo. A ver, ella ha dado un muy buen ejemplo que es Cuties, 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 ah, que es una película, eh, yo supongo que ya la habrán escuchado porque ese fue, se hizo bastante polémico en su momento, que es una película en donde se hace una denuncia a la sexualización de las niñas. Pero justamente las actrices que contrataron son niñas. Entonces se hace una denuncia a eso, pero en la película se está sexualizando a las nenas y es todo medio raro, ¿viste? Entonces vos decís, eh, bueno, eso es contenido danino porque estás involucrando a actores y lastimándolos eh, posta. Después está el contenido no danino, que es todo el abanico de la ficción. Nada, básicamente los libros. Nadie sufre eh, en el libro. Los personajes no sufren porque están tan escritos. Son de mentira. Ah, si todavía no se dieron cuenta y aunque duela aceptarlo, son de mentira los personajes. Nada, es como hacer esa, esa diferencia, ¿no? El contenido... El conten... Ay, Dios, cómo me cuesta también decir contenido. El contenido no danino no sufrió nadie creándolo. Pero obviamente puede sufrir la gente eh, consumiendo eso. Y ahí es el tema, nada, el contenido tóxico, ¿no? Y por eso estamos aquí hablando. Bueno, yo creo que hay todo un una línea de aprendizaje para el consumo del contenido tóxico. Nada, que cada persona va encontrando esa, esa propia línea. O sea, no es lo mismo ver una relación tóxica a los 12, 13, 14, cuando te estás formando como persona y estás formando tus, tus, tu todo, básicamente, que verlo a los 19, 20, 40, 50, 70, en donde ya tal vez ya te hiciste una idea de las cosas, ya conociste un poco más y, qué sé yo, puedes hacer como una mirada un poco más consciente. A ver, no quiero decir, tal vez... Hay una chica de 14 que la tiene reclara, pero bueno, por lo menos mi experiencia a los 13 ni en pedo la tenía clara. <risa> ni en pedo la tenía clara. Así que nada, partiendo de esa base. Contenido tóxico en esa edad para mí siempre es un poco dañino. En esa edad o en ese nivel de, de, de madurez, ¿no? Porque eso, repito, no es lo mismo mis 14 que tal vez los 14 de otra persona. Y bueno, quiero explicar más o menos esto con... Hay una teoría que se llama la teoría del cultivo, que es tipo la crearon Gerber, Grossingley, Morgan, bla, 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 Jackson y otros autores, prácticamente explica lo que genera el contenido tóxico. El contenido tóxico o cualquier tipo de contenido. Que es prácticamente como los medios de comunicación te siembran una semilla a través de los relatos de ficción y con... Medios de comunicación de masas, eh, que es esto que ellos nombran, nada, puede ser cualquier cosa, puede ser una autora que saca un libro, ella desde su casa y se hace re viral en Wattpad y se hace re nada y termina llegando a una audiencia enorme. Y con medio de comunicación de masa lo cambiamos por una persona, siembra una semilla a través de los relatos de ficción, creando una sensación en los receptores que altera la percepción de la realidad. O sea, esa cosa que te meten termina... Eh, alterando tu percepción de la realidad. No sé por qué lo explico igual, es obvio. Y dice, esto provoca un conflicto al enfrentarse con la realidad no ficcional. Que acá está el problema del contenido tóxico. Contenido tóxico no es un problema en sí, sino que al leérselo no siendo consciente que esto es lo más importante, si vos lo lees no siendo consciente de que esas cosas están mal, se te termina sembrando una semilla o se te termina metiendo en la cabeza una idea errónea de lo que es el amor, de cómo debe ser una relación, no sé, de amistad, de cómo debe ser tu relación con el cuerpo, de cómo debe ser tu relación con eh, prácticamente todo lo que te rodea. Y ese es el problema, porque te termina haciendo, o sea, de la ficción termina traspolándose, no sé si se dice así, a tu vida. Entonces esas costumbres, esas cosas las terminás vos llevando a cabo y terminás aceptándolas en el... en tu día a día. Y bueno, eh, con esto no quiero decir que esté mal consumir el contenido tóxico. Y no lo, no lo voy a decir tampoco, ni voy a decir tipo, ajá, ah, no lo hagan, porque obviamente yo también lo hago y yo también lo hice y hay que ser consciente de eso. No, no se puede... Eh, espera no se puede evitar que se consuma este tipo de contenido. Más aún con el internet, que literalmente vos agarrás y buscás y encontrás lo que vos quieras y que se difunden un montón de cosas que no están bien. Pero bueno, que si es inevitable que esto se consuma, por lo menos darse cuenta que está mal. Y este es el punto importante, ser consciente de que este tipo de contenido está mal. Y vos leerlo y disfrutarlo, si querés que sea tu guilty pleasure, pleasure. ay, Hablaba re como Lorto en inglés. Tu placer culposo, pero entendiendo que está mal. A ver, yo amo Crepúsculo. Amo Crepúsculo. Eh, de todas las maneras en las que se puede amar algo. ¡Ay! exagerada. Pero bueno, irónica y no irónicamente. Crepúsculo, yo sé, entiendo que tiene un montón de cosas tóxicas, y cuando las veo digo, eh, no, acá las, las flasharon fuerte y está mal. Y viéndolo, no lo romantizo. No es que digo, aguante Edward que se mete en la habitación de la flaque y la ve. No, a ver, obviamente me hace ruido y obviamente que lo veo y digo, está mal. Pero también es difícil dejar de consumir eso. Y es difícil salir de ese fanatismo en una. Claro, es muy fácil en la teoría decir, no se tiene que consumir contenido tóxico. Eh, todas las relaciones que se, se lean deben ser relaciones nada, sanas o sí relaciones tóxicas, pero que se, se haga una denuncia a eso, ¿no? En Crepúsculo claramente no se hace ninguna denuncia de eso, se lo romantiza a Edward como la concha de tu hermana. Pero bueno, eh, también es difícil salir de ese fanatismo si lo tenés incorporado desde, desde tan chico. Y no creo que esté mal, lo que creo que esté mal, lo que creo que está mal es justamente haber visto Crepúsculo más de chiquita, porque a la almendra de 13-14 sí pudo haberle afectado su percepción de lo que es el amor, su percepción de lo que aspira en la vida, o su percepción de, de absolutamente todo, ¿no? Bueno, y es terrible como eh, casi siempre esta cultura tóxica viene de la mano con los chicos malos, que es el. estos <risa> chicos eh, misteriosos, violentos, que no sé qué, abusivos y sexistas, como que terminan teniendo todo lo malo, ¿no? Pero que en la ficción se los termina perdonando todo y se les da como un... Nada, sos un rey, te amo, casémonos y todo. Y que ahí se vuelve re peligroso porque... No es que en el libro vos lo le decís y son malos. Se hace la conclusión leyéndolo de que no lo son, de que te terminan demostrando que en el fondo son buenos y ahí se forma un arco de redención, que esto es muy terrible, que, es, eh, que existe la posibilidad de que cambien. Pero claro, hasta que cambien, eh, tiene que estar la protagonista o el interés romántico o las personas que estén en su entorno pegadas a una persona de lo más violenta, de lo más machista, de lo más eh, basura... Y, y nada, pero después, ahí cambian, y pobres tienen un pasado doloroso, y, y empatizamos empatizamos con ellos, y le perdonamos todo, y lo que sea. Eh, bueno, está mal cuando lo vemos así. Eh, es muy complejo este tema, es muy complejo, porque claro, es todo tan subjetivo, o sea, ¡ah! no sé, no sé cómo abordarlo, no sé. Ya iba de 15 minutos, no sabía, <ríe> no sabía por dónde ir, pero digo. Eh, esto, entender de que todas estas cosas, por más de que te lo muestren, que cambian y que no sé qué y no sé qué, como saber que es ficción y dejarlo ahí en donde está. Y si a vos te gusta consumir este tipo de contenido y quedártelo en tu fantasía, en la ficción, no me parece mal que se haga, pero siempre que se esté consciente de lo que se está leyendo es algo tóxico y es algo que no se debería recrear en la realidad. Bueno, y después está la otra cara, que es el contenido en teoría no tóxico, pero que se puede convertir en algo tóxico. Por ejemplo, o sea, el ejemplo más grande de todo esto es Disney y la romantización eh, de un amor que tal vez en teoría no es tóxico ni celoso ni na, manipulativo ni nada, pero que al ver eso de, de chiquito o al consumirlo tanto, 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 te terminás armando una idealización del amor y el amor como salvavidas eh, de tu vida, o sea, como que el amor es lo único que importa y si conseguís el amor ya estás completamente realizado como persona y, y eso que bueno, es terrible y nada, obvio dejando de lado La Bella y la Bestia en Disney que literal es un chabón que secuestra a la flaca y síndrome de estocolmo y, y, y nada, eso okay. Disney tóxico eh, pero bueno, nada, yo también La Bella y la Bestia la miro y la veo y, y la disfruto bueno, y uno de los artículos que leí dice la cuestión de amor romántico es identificada como responsable de hacer que las mujeres crean que la felicidad humana depende de su entrega total e incondicional a sus parejas. Y esto es terrible. ¿eh? Y bueno, nada, esto viene de la mano con dos mitos, que es el mito de la media naranja, que es la creencia de que la pareja está predestinada y que, nada, estamos destinados a estar con alguien. Y el mito de la omnipotencia que es que el amor lo puede todo y es suficiente para solucionar todos tus problemas. Y a ver... Yo lo digo así porque a mí me re remil pasó. Casi toda mi adolescencia la pasé pensando que eso, que necesitaba encontrar el amor o que necesitaba estar en pareja o que necesitaba nada. Eso como para terminar de, de encontrar la felicidad. Teniendo 15, ¿no? O sea, que... <risa> flaca, tenés 15. Pero, pero sí, re como o hacerme proyecciones a futuro y no poder proyectarme eh, estando soltera. Como que no, no me entraba en la cabeza. No estar en pareja en, en un futuro. Y eso es bastante terrible. Y no tampoco le voy a decir a Disney, la concha de tu hermana, boludo, pone, no sé, no crees ese tipo de relaciones. Porque no sé si tienen del todo la culpa. O sea, sí. Pero. No, qué sé yo. Ah, se recontradecía. <risa> no decía nada. Pero eso, es muy difícil si se maman estas cosas de chiquito. Y yo creo que más que el contenido tóxico, estuve rodeada de este tipo de contenido Disney y creé una toxicidad en torno a otro tipo de relaciones, que es como la relación como salvavida y la relación como único objetivo de vida. Y que a su vez eso también es retóxico tóxico. Y, y también es re tóxico el otro, la otra cara, que es eh, creer que el amor es estar con alguien agresivo y tener que salvarlo y, y nada y es re terrible bueno y rey lo centra en el amor pero creo que es la, la manera más fácil de tratarlo y en donde hay más ejemplos ¿no? del contenido tóxico en torno al, al romance y las parejas y todo pero así puede haber con literalmente cualquier eh, tópico cualquier tema o cualquier cosa y mismo fuera de la ficción con las redes sociales y con nada, esta cosa del, del cuerpo perfecto que se termina también generando una cosa tóxica y cómo lo lleva bla bueno a modo de conclusión eh, si se consume este tipo de contenidos ser consciente de las cosas que están mal no, no les voy a decir dejen de verlo dejen de, de consumirlo dejen de, de eso porque creo que queda en una decisión de cada uno pero bueno eso ser totalmente consciente y poder hacer una denuncia a todo esto y decir che mm, me parece que estas actitudes están mal no las quiero en mi vida yo me basé mucho también en una cajita de, de preguntas y respuestas que dejé en mi Instagram y nada dejaron un montón de cosas y dije bueno a ver vamos a, a basarnos en estas cosas para armarme un Word y más o menos tener una cosa ordenada en mi cabeza, al pedo estaba hablé tipo, pero bueno espero que les haya gustado, fue divertido fue interesante, y creo que es un tema que tiene muchísimo para hablar, tipo voy no sé cuántos minutos hablando, mucho pero, pero que nada, es muy difícil de tocar si les interesa el tema, les recomiendo que busquen en internet, está muy bueno eh, y nada, prácticamente eso, gracias por verme, bueno no, <risa> gracias por escucharme, eh, nos vemos el próximo domingo, y eso les mando un abrazo Gracias, nos vemos. No sé cómo pares también. Mier...